0: عما رواه الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من حكم وأسرار تتعلق بالتحدث أثناء الصلاة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وعما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد جليلة وحكم عظيمة أعرضها في الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة الحر هو وهج الحرارة ليلا كان أو نهارا والحرور كذلك وأما السموم فلا يكون إلا بالنهار قاله الصنعاني رحمه الله وقوله أبردوا قال الصنعاني همزته همزة قطع مفتوحة والراء مكسورة يقال أبرد الرجل إذا دخل وقت البرد انتهى كلامه رحمه الله ومثله أنجد لمن دخل نجد وأتهم لمن دخل تهامه وقوله من فيح جهنم قال أهل العلم بفتح الفاء وسكون الياء التحتانية ثم مهملة ووقع في رواية فوح بواو بدل الياء قال الصنعاني وهو شاذ قيل وكلمة من في قوله من فيح للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم والمقصود انتشار حرها وغليانها قال المزي وهو مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر وقيل إنه من فيحها حقيقة قال الصنعاني وعليه الجمهور قال القاضي عياض حمله على الحقيقة أولى قال الحافظ بن حجر رحمه الله ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحرارة وأشد ما تجدون من البرد الوقفة الثانية دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز تأخير صلاة الظهر حتى الإبراد وهو أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للجدران ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس لكن هل هذا الإبراد سنة أو رخصة؟ قال ابن دقيق رحمه الله اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة؟ وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد فإن قلنا إنه رخصة لم يسن إذ لا مشقة عليه في التعجيل وإن قلنا إنه سنة أبرد والأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثالثة ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في الإبراد هو طلب راحة المصلي ليكون ليكون قلبه حاضرا وذهنه مستشعرا ما يؤدي من العبادة فهو يناجي ربه سبحانه وتعالى يقرأ كلامه ويدعوه ويذكره فهو محتاج إلى أن يصفي تفكيره ويخلي قلبه من المشاغل الذاتية ومن المشاغل الخارجية لذا حرص رسول الله, حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرد بصلاة الظهر وعلّل أن الحرارة من فيح جهنم ولا شك أن المصلي إذا انشغل قلبه بأي أمر من أمور الدنيا أو أشغله أمر آخر فإن قلبه يلهو بذلك الشغل ويبتعد عن حقيقة الصلاة ولا يخشع فيها ولا يطمئن لمناجاة ربه سبحانه وتعالى ولا يستشعر عظمة القراءة والذكر والدعاء فيكون همه انهاء هذه الصلاة ومن هنا استنبط اهل العلم ان المسلم اذا اتى الى صلاته عليه ان يأتي اليها حاضر القلب عارفا من يقف بين يديه لا ينشغل تفكيره باي هم من هموم الدنيا فلنجعل من هذا التوجيه الكريم منطلقا للاخلاص في عباداتنا وادائها على الوجه الاكمل لا يشوبها أي شائبة من شوائب الدنيا ونصحح مسارنا ونعدل أخطاءنا ونقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوقفة الرابعة أفاد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الظهر وحرارة الأرض لا تزال باقية حتى إن الأرض من شدة الحر لا يستطيع المصلي أن يمكن جبهته منها لحرارتها ولذلك ظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض الحديث الأول الذي يأمر بالإبراد في شدة الحر والصحيح أنه ليس هناك تعارض ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الأفضل في شدة الحر الإبراد وأن معنى حديث أنس أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها لا يتأخر في شدة الحر كثير الحر كثيرة وليس المراد بالإبراد وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض بل المراد أن تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام الوقفة الخامسة. مما استنبط من حديث أنس رضي الله عنه جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر أو برد أو حصى أو شوك أو نحو ذلك فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين يحكي, الذين يحكي حالهم أنس بن مالك رضي الله عنه وضعوا ثيابهم بين جباههم وبين الأرض من شدة الحر ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز ذلك والله أعلم أسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته